0: dedicato ai vizi e alle virtù. E oggi cominciamo l'ultima virtù cardinale. Si comincia a vedere la dirittura d'arrivo, però eh, come vedremo questo è un dulcis in fundo o, o volendo addirittura parafrasare il nostro grande Dio, Signore, Maestro nel Vangelo. Potremmo dire che gli ultimi saranno i primi o anche che se vogliamo andare alle nozze di Cana eh, dice, tutti da principio servono il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono tu hai lasciato alla fine il vino buono questo perché? perché questa virtù come vedremo è una virtù molto, molto importante, molto bella è la più piccola d'accordo? perché il suo fine Appunto, andare a moderare le passioni e cose di questo genere, per cui non si può paragonare, per esempio, la temperanza alla nobiltà dell'oggetto della fede, che sono le verità soprannaturali, eh, oppure alla eccellenza fuori del comune della, della carità, che abbiamo visto, insomma, era più grande di tutte le virtù. Però, come vedremo attraverso eh, se non ci fosse questa virtù e se questa non funziona bene anche gli atti delle virtù più eccellenti, amici cari, purtroppo ne resterebbero o inibiti o, nella migliore delle ipotesi, inceppati perché se la nostra volontà non si distacca da tante cose di terra piaceri di terra, sentimenti di terra e passione di terra, la vita secondo virtù ce la possiamo tranquillamente dimenticare. E quindi tutte le altre virtù che abbiamo eh, analizzato, che abbiamo cercato di, di vedere, di conoscere, per poterle amare, per provare in qualche modo a metterle in pratica, non le metteremo in pratica perché saremo, come si dice nel linguaggio comune, eh, feriale, in tutt'altre faccende affaccendati, meglio ancora sarebbe dire in tutt'altre dinamiche invischiati, incatenati, eh, inceppati, eh, tipo sabbia mobile, quindi impantanati. E quindi addio, addio la vita santa, addio la vita secondo virtù. Ecco perché anche i maestri di spirito su questo virtù sono stati sempre particolarmente attenti e attenzione amici miei che se non la esercitiamo ripeto qui eh, non, ci stanno, non ci sono sconti non, non, non c'è possibilità e eh, quindi eh, nessuno si illuda che fuori dalla temperanza si possa concludere qualcosa di buono non è vero Chiunque dice che vero fosse, dice il falso, e dicendo il falso non deve essere né seguito né ascoltato. Questo tanto per, vogliamo fare un prodromo, tipo un un volo di gabbiano di, di, di una delle classiche frasi proprio becere che si dicono al riguardo. Hai ah, di digiuni, hai ah, di digiuni non servono a niente, che devi digiunare a fare? Ma che, che ti devi andare a privare delle cose da mangiare? Ma che sei matto? Cioè, eh, tu devi mangiare, devi stare in buona salute. E poi che servono tutte queste cose? Eh, c'è sta già Gesù Cristo che ha sofferto le pene dell'inferno in croce, molto probabilmente a soffrire pure tu. E che non basta quello che ha sofferto Gesù per te? Attenzione che questi discorsi qui, ahimè di questi tempi, uh, le sentirete... Aiosa. E ahimè, disgraziatissimamente, cioè che lo faccio come dire un mondano, usando una terminologia neotestamentaria, un pagano peccatore, pace insomma, ci può stare. Eh, ma purtroppo discorsi di questo genere, come sovente capita anche con altri, si sentono laddove non dovrebbero sentirsi con grave danno per le anime, con grave confusione eh, e a volte non solo confusione, quindi con grave eh, danno appunto, detrimento eh. e quindi mi raccomando attenzione perché stiamo entrando nel rush finale ma anche all'interno di una dimensione clou importante del cammino di santificazione. Allora, cominciamo, come sempre, da tentativi di definire questa virtù. E Sant'Agostino è stato certamente uno dei più bravi a individuare, sapete che nella, de- nella definizione, quando è corretta, quindi quando è puntuale, è immediatamente balza agli occhi l'oggetto formale, e anche l'oggetto materiale della virtù, quindi ci si fa subito un'idea, no? quindi è molto importante che la definizione di un qualcosa sia uh, il più possibile precisa. Lui definiva la temperanza la virtù che modera, attenzione, l'uso dei beni e dei piaceri sensibili. Ecco l'oggetto. Uso di beni e piaceri sensibili, cioè che cadono sotto l'oggetto dei cinque sensi. Tatto, Vista, gusto, udito e olfatto, questi sono i sensi, impedendo l'affetto e il desiderio di essi per se stessi e servendosene nei limiti delle necessità della vita presente. Commentando questa definizione veramente c'è tutto, eh? Quindi moderazione, moderare vuol dire che si tende a reprimere ogni uso che vada oltre il giusto, oltre il necessario, proprio al massimo oltre l'utile, ma non di più, eh? già l'utile è un po' troppo per quanto riguarda questi, questi beni. Uno Secondo, il cuore non può essere attaccato a nessuno dei beni e dei piaceri sensibili. L'affetto. Né essi possono essere desiderati per se stessi, ma sempre in relazione di mezzo al fine. Cioè, perché io mangio? Il goloso perché mangia? Per il gusto di gustare i piaceri legati al gusto. E quindi, è ovvio che mangia più del dovuto, perché se si è da tavola e ha sette pietanze differenti, che cosa fa il goloso? Le assaggia tutte. Tutte. E non solo le assaggia, sono gustose, perché quello non mangia per vivere, quello vive per mangiare. Cioè per lui l'atto del mangiare non è un mezzo in relazione a fine, ma lo desidera per se stesso. Vedremo che la temperanza non è soltanto eh, la moderazione della gola, eh, ma ce ne sono molte altre cose, lo vedremo. Però l'aspetto della gola, che poi vedremo sarà anche l'ultimo vizio capitale, è più importante di quanto si pensi. Generalmente è un aspetto trascurato perché ordinariamente a meno che non si faccia come il Conte Tacchia, se uno vuole farsi due risate, insomma, no? vi ricordate la scena del Conte Tacchia che si attrippano dei spaghetti aglio e olio e peperoncino e morono con la forchetta in mano, no? Quindi, a meno che non si facciano cose del genere, o affini, oppure con l'alcol è un po' più facile, ubriachezza, generalmente i peccati di gola sono tutti peccati veniali, però è proprio il classico esempio, proprio la gola è proprio... Istruttiva sotto questo punto di vista, no? Perché eh, il peccato veniale non va disprezzato, diceva ma guardate, è veniale. Una persona che diventa obesa come un obeso degli Stati Uniti. Poverini, si obesi degli Stati Uniti se si prendono come esempio, se non c'è niente contro, non è che ci diventa dall'oggi al domani. Quanti atti di gola ha fatto prima di diventare così? Milioni probabilmente, quindi capite, no? So tutti quanti i peccati piccoli, ma poi ti ritrovi obeso a più 50 kg e che significa obeso a più 50 kg? Obeso a più 50 kg significa che metti a repentaglio la salute, la vita, e poi mori. E quindi, questa sequenza di peccati, ma, ma mi sono mangiato una cosa di più, ma un'altra cosa di più, ma mi sono gustato una cosa oggi, domani dopodomani. Guarda come ti riduci, Ok? ordinariamente, amici miei, voglia che poi qualcuno mi fa le mail e dice, ah lei che dice, ci sono le persone che sono malate e che diventano obesi per ragioni di salute, ma lo so bene, non sono mica deficiente, con il dovuto rispetto esistono delle situazioni in cui la tiroide o altri impicci vari, io non faccio il medico quindi non entro nel, nel merito, certo che può succedere che una persona soffra di obesità per cause del tutto indipendenti da, da colpa, no? quindi per problematiche legate a fattori appunto organici, fisiologici, problemi metabolici, tutto quello che uno vuole, ma nella stragrandissima maggioranza dei casi non funziona così, non funziona così e anche su questa cosa dovremmo sgombrare il campo da alcuni equivoci talora presenti anche in ambienti chiamiamoli sacri. Dice no, chi se ne importa della, della, de, del mangiare poco? Perché a noi che ce ne importa della linea? Punto primo, noi non ci importa niente della linea perché noi siamo consacrati, no? E punto secondo, no? Dobbiamo, proprio perché nel mondo adesso c'è il culto della linea, capito? Perché gli attori e i cantanti sono tutti quanti grissini, eh, statuari, allora noi per disprezzo di questa cosa ce ne infischiamo. Questo è un discorso molto, molto pericoloso ecco. e molto ingannevole, peraltro, a mio avviso. Molto inganneo. perché nessun santo ha mai fatto questo discorso. I santi su questo argomento sono stati, non rigorosi, andate a leggere le biografie dei santi, terribili. Cioè, mangiavano mai, detto proprio in, 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 in termini prosaici, mangiavano mai. Cioè, per farli mangiare sembrava ma, manco un ragazzino che è capriccioso, che non mangia mai. Andate a vedere la biografia del santo curato d'Arzi. Io l'ho letta, l'hanno letto per fargli bere una tazza di latte al curato d'Arzi. Dovevano andargli appresso i parrocchiani con la tazza in mano. Non la voleva. E quello non si leggeva in piedi. Si alzava alle tre di notte, a, cioè, dormiva tre ore a notte, dormiva. Mangiava mai? Mai? Si mangiava la sua patata bollita, schifosa, e dopodiché... Per dargli una tazza di latte ci voleva la madre di Dio. Ci sono le biografie, quindi uno può andare a controllare, non sono edulcorazioni. Allora, eh, capite, quando si incontrano queste cose, oppure pensate ai grandi, eh, a, tutti, a tutti quanti i grandi santi, perché vedremo che nella temperanza, per esempio, fa una delle parti della temperanza è la penitenza, la penitenza virtù, non la penitenza sacramento. La mortificazione dei sensi, d'accordo, compresi dei gesti abbastanza forti, anche qui andate a dire in giro, tutti quanti diranno, questi sono pazzi da legare, e che uno deve andarsi a fare del male, deve andare a, a, a infliggersi il dolore, ma cosa sono queste cose? Ma io ti vado a rinchiudere in manicomio, ma uno che fa questo è malato di mente, oggi si dice. Va bene, vorrà dire che tra la schiera dei santi canonizzati da Santa Madre, da Madre, Madre, Chiesa, Cattolica, da Santa Madre Chiesa Cattolica, diciamo che il 98%, e mi tengo basso, sono tutti, erano tutti quanti da ricoverare in qualche ospedale psichiatrico. Perché anche lì se uno va a leggere le biografie dei santi, specie di alcuni, non dorme la notte. Non dorme la notte. Cioè, se è una persona che, che gli funziona un minimo il cervello, a tutti che evidentemente noi ci funziona, non dorme la notte, perché gli elementi dicono, ma guarda questo che ha fatto, e io che ho fatto fino adesso in vita mia. Se questo bisogna fare per via la penitenza e per scamparsi il purgatorio o per l'inferno, ah, io, io, io sto rovinato. Io, io credo che qualunque persona che sia sana di mente, se legge una cosa, o oh, perché sono due le cose, o è scemo lui o so scemo io, eh non è che ci sta la terza almeno per quanto mi riguarda io condivido poi se qualcuno la pensa diversamente per carità è liberissimo di farlo cioè io non sono nessuno sto semplicemente facendo una piccola condivisione fraterna io la la percepisco così la vedo così e non si può liquidare il discorso diciamo questa era la mentalità del tempo oggi i tempi sono cambiati quindi queste cose non si fanno più ma quale sarebbe la logica che sottostà a questo discorso quale c'è qualche logica c'è una cosa che il nostro amor proprio la nostra volontà umana la virtù della temperanza non gli piace per niente perché vivere temperanti in tutto come dice il nuovo testamento L'uomo di Dio deve essere temperante in tutto. Credo che sia la lettera di San Paolo, non mi ricordo se a Tito o a Timoteo: temperante in tutto, vuol dire una vita regolata. Vuol dire una vita moderata, vuol dire una vita in cui eh, ti li lasciarsi andare non c'è. Non c'è. Vuol dire che te siedi a tavola se vuoi entrare in quest'ottica, e tu non c'è, cioè, non è che pie mangi dove c'è l'occhi c'è le mani. No questo non si fa, mai, manco la domenica, manco la domenica, manco il pranzo di nozze, manca un pranzo di nozze, chiaro che uno la domenica o al pranzo di nozze non è che sarà a mangiare 20 grammi di quello e 50 grammi di quell'altro, ma sempre con calma, ubriacarsi non si ubriaca mai, alzare il gomito non si fa mai, se in qualche circostanza, per carità questo lo dice pure San Paolo eh, smetti di bere soltanto acqua, bevi anche un po' di vino l'11 luglio è stata la festa di San Benedetto da Norcia San Benedetto nella regola due bicchieri di vino a pasto ai monaci quindi se uno li regge c'è stato scritto nella regola di San Benedetto quindi faccia pure insomma no? ma due bicchieri non no, 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 un litro eh, ok e eh, non eh, due bicchieri di grappa due bicchieri di vino Ok, ecco vabbè mi sono un pochettino quindi il desiderio di essi per se stessi sto ancora a commentare ci picchia la la definizione qui se se fa notte stasera vabbè scusate (ride) va bene e attenzione servendosene nei limiti delle necessità della vita presente qui i beni i piaceri sensibili sono pericolosi noi dobbiamo metterci in testa una cosa se non ci diamo una regola, non esiste nessuna possibilità di farne un uso consono. Questa è esperienza di tutti. D'accordo? Cioè, qualunque cosa dilettevole ai sensi, io questo comincio a fare un pochino di esempi, eh? se tu non la moderi, non la regoli sul nascere, ne sarai inevitabilmente dominato. Vogliamo fare un po'... Il gioco. Il gioco. Questo è... La televisione, la dipendenza da, da televisione, si comincia sempre da poco, no? di, più, di più, di più, di più, di più, di più, no? Il, il computer, pensate ai ragazzini, i videogiochi: c'è questa gente che passa tutta la giornata davanti ai videogiochi. Pensate alla gente che i gratta e vinci, gli slot machine, il bere, no? Come si diventa alcolizzati. I vizi che si prendono, il fumo, che ne so, eh, qualche alimento un po' così, che ne so, i dolci. eh, Le caramelle, le le nutelle varie. Io ho sentito di di gente dire che era capace di di, di mangiarsi tutto insieme 3 kg di Nutella, ho sentito con le orecchie mie queste cose qui, eh. cioè 3 kg di nutella, mangiarsele tutte quante ad un fiato, ce ne vuole eh! Ma e Persone adulte, non ragazzini di 10 di anni. che sa ragazzino la fa la, la marachella. Non una persona adulta. Adulte, adulte. Con famiglia. Quindi se ci facciamo prendere cioè, pensa, il caffè, che ne sa, e il bicchierino, vabbè, poi ci sono le cose macroscopiche, no? Quindi, le droghe per esempio. No? La musica. Tutto il giorno a sentire la musica. E quindi allora, non, c'è, non c'è niente che non sia pericoloso il santo sa fare tutto, ma su tutto esercita il controllo. Tu dici. È eh, però così non si campa. Uno sta sempre contro io. Ogni tanto mi devo rilassare. Senti figlio mio, eh, su questa cosa qui non si può fare. Prima te lo metti in testa è meglio è. Non si può perché, se poi sgarri una volta, alla fine eh? è. Cioè, per riprendere, poi in mano la situazione, prova. Cioè, prova sarebbe meglio non dirlo su queste cose perché le prove delle cose negative è meglio non farle. Ecco, però siano ben chiare queste, queste dinamiche. Allora, l'oggetto di questa virtù, Rebus Sixtantibus, è la rimozione degli ostacoli a compiere il bene causati dalla presenza di beni direttevoli che attraggono la volontà con quale conseguenza distogliendola dal bene da compiere. Facciamo un esempio. Una persona che non sa dominare, per esempio, la televisione supponiamo che una sera c'è un incontro di catechesi o c'è un'ora santa o una veglia di preghiera pensiamo alle persone che per esempio hanno la passione dello sport c'è la partita c'è la partita c'è l'Italia c'è... oppure c'è un film proprio bellissimo in televisione che Vabbè, oggi con tutti gli streaming le tv, le TV a... a comando non c'è più questo problema forse, non lo so Però capite no? Se la mia volontà si lascia attrarre da questo, sarò distolto dal bene da compiere. È chiaro questo qui, no? È evidente. Che faccio il sabato sera? Vado a mangiarmi la pizza o vado a fare la veglia di preghiera? Insomma, mangia la pizza, no? (ride) Per dire. Quindi, la nostra volontà... Noi non possiamo fare due cose in contemporanea. Quindi un bene dilettevole, lascia perdere che poi questo si, si impara a farlo, perché quando si impara a vivere nella divina volontà si santificano tutte quante queste cose. Certo, si prendono i ti amo di Dio, ma sempre dentro questa realtà, perché uno non è che dice Allora, adesso oggi mi faccio una bella mangiata per andarmi a prendere i ti amo di Dio. Allora comincio. Su te di cozze e vongole. Beh, beh, ti amo di Dio, insomma, da, 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 è buono, no? Poi, spaghetti agli scampi, risotto alla pescatura, eh, spigola e orate al cartoccio, eh, scampi e mazzancolle. <ride> non so, da, 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 cioè, ah, ma io mi sono preso tutti quanti di amo di Dio, quindi... Tos, troppi? <ride> D'accordo, quindi amici bisogna fare sempre attenzione perché guardate che eh, io eh, mi sembra di percepire quando rifletto che con la nostra umanità che comunque è sempre un po' sul, sul marcetto perché abbiamo le conseguenze del peccato originale per cui la nostra volontà umana è terribile cioè si fa tutti quanti i suoi film si aggiusta sempre le cose come ci pare trovando le giustificazioni anche sante quando si mette in testa una cosa. Io spero che il Signore ci conceda, mi ci metto dentro pure io, di essere sempre capaci di andare a scovare le trappole della nostra volontà umana, che sono continue. Ok? E le più terribili sono quando noi facciamo quello che vogliamo andandocelo, come dire, a circoscrivere, a giustificare in vista del bene. Alcuni esempi l'ho già fatti. Una persona che va a dire, ma tu non devi digiunare, perché ha già sofferto Gesù per te. Che cosa ti sta dicendo? Cioè ti sta, ti sta addirittura insinuando il fatto che se tu fai una cosa del genere, è come se fossi ingrato verso il Signore. Cioè, ma comunque l'ha sofferto per te e tu ti metti a, fa, a, a soffrire pure tu. Ma guarda che ingrato che sei. Cioè, questa argomentazione bisogna, bisogna fare attenzione: cosa c'è sotto? Che cosa sta facendo la volontà umana? Uh, siccome a me deve fa il digiuno, non me va perché se soffre, devo trovarmi un, un modo per non farlo. Non posso dire non me va perché mi voglio fare una bella magnata, perché magari insomma, sta motivazione non è proprio tanto nobile. Se sono una persona magari che so pure credente, ma maggio ha inventato qualcosa. Allora dico, no. Gesù ha sofferto, oppure no. Non faccio il digiuno perché eh, il Signore ha creato tutte quante queste cose buone per noi. No, Che faccio? Non, non, non me le prendo? Le prendo e poi lo ringrazio. Eh, ricambio il ti amo in ogni, in ogni cosa buona che mangio, per carità. Questo va bene ordinariamente, ma sempre dentro la temperanza, e non esclude che alcune volte il ti amo che diciamo a Dio è per amore tuo io non mangio proprio, come dice Gesù nel Vangelo. Per tutte quante le nobili motivazioni per cui, come vedremo, si fa il digiuno. Ok? Se la volontà resta irretita nel mare di piaceri sensibili e direttevoli, come quasi tutti gli esseri umani, eh? voi pensate a come campa la gente, Guardatevi in giro, cioè la la sintesi della felicità umana ambita dagli uomini, sapete qual è, no? Mangiare, bere e divertirsi, nella versione soft, nella versione hard, mangiare, bere e fornicare. Quindi, golla e lussuria. Per fare questo ci vogliono i soldi, perché mangiare e bere costa, D'accordo. E anche insomma organizzare un certo stile di vita allo stesso, e quindi chiudiamo il cerchio con i soldi. Basta. Siamo d'accordo? Conveniamo su questo? Quanti si elevano al di sopra di questa p- piccola povera vita? D'accordo, ridotto al livello delle bestie, perché questo è lo stile di vita degli animali. Cosa fanno gli animali? Mangiano, bevono, si riproducono e cercano di, di stare al meglio possibile. Se fa caldo vanno al fresco, se fa freddo vanno al caldo, e trovano gli ambienti più consoni, più comodi, le situazioni più convenienti. E questo fanno, sono programmati per fare questo. Ma noi siamo animali e basta. <ride> Ora, compito della temperanza, che è proprio una nobile virtù, cioè una persona che è temperante, è un animo sempre nobile, è un animo che si eleva, non si abbassa a certe cose. Se uno legge le biografie di, 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 di tanti santi, per esempio, quando mangiavano lo facevano con fatica, perché dovevano abbassarsi, si legge proprio così. Mi devo abbassare, per volontà di Dio, perché comunque non possiamo non mangiare mai qua. Mi devo abbassare ad una cosa che mi accomuna con gli animali, ma quindi la farò in un certo modo. Sapete che anche tutto quanto il discorso del del Galateo, per esempio, che la la gente sciocca ritiene cosa da, da snob... Da, da quelli che provano a fare i nobili a fare il conte o il marchese perché come dire se la tirano un po' no? il garateo è stato scritto da un monsignore monsignor della casa era un prete e perché ci sono tutte quante quelle norme e quei, e, e quei modi sono tutti quanti i modi finalizzati come dire a compiere quel gesto da figlio di Dio faccio un esempio sciocco, usare per esempio sempre le posate è una mortificazione come dire eh, eh, sapete eh, i proverbi che si dicono dalle mie parti no? il pollo se tu parli con un romanaccio della ah, da noi a Roma il pollo si mangia così pia il pollo con le mani e lo mozzica <ride> ok e se lo mangia mozzichi a Roma <ride> È chiaro che mangiarti il pollo con, con, con le posate, come dire, ti dà meno soddisfazione, tu vedi il pollo con tua magna a Mozzi, ti dà soddisfazione, ta, no? Se tu pigli gli affatti, ti 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 significa? ti 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 che ti 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 quindi, che devo mangiare? Dammi un po' di soddisfazione, fammi dare una bella mozzicata, no? <ride> e lo fai perché sei un essere umano, perché sei un figlio di Dio, perché anche in quell'atto tu non ti abbassi a stili indegni, non lo fai per una sorta, come dire, di sano amore che noi dobbiamo avere verso noi stessi quando parleremo della modestia. Una persona non va in giro vestita in maniera indegna, qualunque sia l'indegnità. Ma perché? Non soltanto per amore di Dio e perché Gesù non vuole, questo vale anche per gli uomini, eh? ma per una forma di sano amore di sé, di rispetto della propria dignità. Questo non vuol dire vestirsi di marca o andare in giro... Eh, la ricercatezza che le lega sono tutti tanti peccati, o oh, peggio ancora il lusso, ma è un certo stile, d'accordo? È uno stile. Io non dimenticherò mai parlando di questo qui. Prima che comprendessi era un giovanissimo viceparroco, insomma, eh, da, da giovanissimo viceparroco oggi purtroppo si, 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 si abitano così anche in seminario, ammesso che. Che ti insegnano a vestirti da prete, cioè d'estate come ti vesti un prete? Se veste quei pantaloni, possibilmente scuri, io almeno questo cercavo sempre di farli. Jeans da prete, non è che mi andavo in giro in jeans, però. E però d'estate ti metti il clergyman con le maniche corte, ti sembra una cosa normale. E chi se lo scorda? Io stavo, ero vice parroco in una parrocchia del centro di, di Latina dove c'erano due sacerdoti molto anziani, chi è di Latina, vedo qualcuno collegato, sicuramente se li ricorderà, eh, mitici, uno era Don Modestino, eh, grande confessore, adesso è passato nel mondo della verità, eh, un santo uomo, insomma, un prete, lui non la portava più la veste talare, ma lui stava sempre in giacca. Io non ci stavo a fare tanto caso, cioè non pensavo che fosse una cosa voluta proprio, no? E che fosse vissuta con un sacrificio. Ma una volta stavamo in sagrestia, si era spogliato, si rimette sta giacca e mi dice: Hai visto? Sì, ma hai mai visto con le braccia scoperte? Dico: No, Don Testico. Con le braccia scoperte io non ci vado mai perché non si va in giro a braccia scoperte. Non, non so se voleva darmi come dire un, un messaggio neanche troppo in codice, no? Ma io non ci avevo mai pensato. Cioè. Pur andando vestito senza veste sacra, però una persona che aveva già una certa età gli era rimasta questa cosa che probabilmente gli hanno insegnato nell'educazione, che non è una cosa dignitosa per un prete andare in giro a braccia scoperte e non ce va. Andatela a dire adesso a tutti quanti, poverini, cioè, non hanno nessuna colpa, cioè questo è cioè lo facevo pure io non è che io sono meglio degli altri, però per dire che chi conosce me. Cioè, se, se, se su, su alcune cose non ti sensibilizzano, non te le dicono, cioè tu cresci come un barbaro, cioè non sei nemmeno consapevole. Ma non, non sta bene andare in giro sbracciati. Ci vuole chiaramente piano piano che la coscienza si restauri, si riordini, si ricalibri, si rimotivi per interiorizzare una certa eh, nobiltà. Una donna che interiorizza un certo stile eh, santo, come dovrebbe essere, ma non gli passerebbe nemmeno per l'anticamera del cervello di smettere quello stile, perché si sentirebbe un'impudica, si sentirebbe che va in giro mezza nuda, si sentirebbe male, a disagio. Quindi capite quanto è importante approfondire questa virtù? Tutte queste cose sono tutte dentro questa virtù, eh? lo vedremo. La modestia, la temperanza, il digiuno, la sobrietà, eh, la moderazione nel gioco, tutte. Sono tutte quante parti della della temperanza, come vedremo. Ora, i piaceri frenati da questa piccola ma grande virtù, vedremo, sapete che l'umiltà la grande umiltà, la virtù più importante di tutte, non è la più grande di tutti, ma la virtù più importante di tutti. Dove la collochiamo l'umiltà secondo noi? Tra le virtù cardinali e teologali? Vedremo, San Tommaso d'Aquino colloca la virtù dell'umiltà come parte della temperanza, perché la virtù dell'umiltà modera il desiderio della propria eccellenza, che è una passione colloca il giusto posto nei confronti di Dio e delle, delle creature, moderandoti, perché tutti noi siamo mezzi aspiranti megalomani, tutti, e nessuno pensi di non esserlo, perché il primo che pensa di non esserlo vuol dire che già lo è, ma l'umiltà, attenzione che c'è chi dice io sono tra quelli che la Madonna sta su un altro pianeta, d'accordo? le virtù della Madonna stanno tutte su un altro pianeta, ma qual è quella virtù? La virtù dove la Madonna è stata proprio unica, eccellentissima. Ce l'ha detto lei stesso, tra l'altro, perché ce l'ha detto nel Magnificat. Cosa ha guardato Dio in Maria? Guardato, guardato proprio in, in greco, proprio ha fissato l'occhio, è rimasto rapito da questa cosa e gli ha concesso tutto quello che ha avuto vedendo questa cosa. Qual è? Anima mia, magnifica il Signore, il mio Spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, perché ha guardato... La mahukha in aramaico, l'umiltà della sua serva. Papeinosis in greco. L'umiltà. E l'umiltà è una parte della temperanza. L'umiltà non è la più grande virtù, abbiamo imparato, è la carità. Ma senza umiltà nessuna virtù è virtù. Quindi l'umiltà, abbraccia le, 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 le prende tutte trasversalmente. Perché se tu compi, per esempio, eh, come dire, un atto di carità per superbia, ci sono il Vangelo, no? Fai le lemosine e suoni la tromba. Uè, guarda che bravo, io ho dato 100 euro a sto disgraziato, avete capito? Eccoli, uff, ecco qua, guarda qua, 100 euro a questo disgraziato, guardate bene. A che serve quell'atto di virtù, di virtù lì? E qual è la virtù che manca? Manca l'umiltà, hai fatto una cosa del genere. Il digiuno, che ti hai la faccia, che ti fa far vedere, guarda oh, quanto, oh, ho la fame che non ci vedo, però oh, sto a fare questa cosa per amore di Dio, eh, non ce la faccio più, riva che finalmente se rimagno, mamma che fatica. Che, che virtù manca? Manca l'umiltà. E là quel digiuno te lo fai a Rosto, te lo fai dicono a Roma. Che ce fai? Non c'è nessun valore agli occhi di Dio. Zero. Magna se devi fare il digiuno così. Quindi, i piaceri frenati da questa, virtù, da questa piccola ma grande virtù, piccola-grande, sono propriamente principalmente quelli del tatto e del gusto. I piaceri sessuali, la castità, per esempio... Dove la collochiamo è una parte della virtù cardinale della temperanza. Anche la verginità lo è. Anche la continenza lo è. Piacere sessuali, cibo, bevanda e secondariamente quello degli altri sensi. Vista, odorato e olfatto. Il fatto che noi con gli occhi non possiamo guardare dovunque, eh? non possiamo guardare in giro quella... De... Questo vale pure per le persone sposate, non soltanto per noi poveri preti, eh. Ho, anche in televisione non si può, non si può guardare qualunque cosa eh. non è che siccome tu sei sposato vabbè, quello, quello è sposato, allora io sono un prete quindi se ci sta il film con la scenetta di sesso esplicito e eh, io non lo posso vedere, è chiaro questo qui no? E eh, c'è la scienza infusa ma secondo voi una persona sposata vabbè, sic- siccome è sposata quindi sa più o meno eh, il contenuto di quella scenetta si può guardare tranquillamente il film con la scena di sesso esplicito, di sesso esplicito senza fare peccato mortale? Ha fatto. Fa peccato mortare pure lui. Chiaro questo qui, no? Ovviamente è compito della temperanza, non eliminare del tutto il piacere naturalmente insito nei beni sensibili e direttevoli. Non è peccato provare gusto nel mangiare. Non è neanche peccato provare il piacere venereo nel compimento degli atti coniugari dentro il matrimonio. non è è peccato. Non è peccato il diletto legato alle immagini, ai suoni, agli odori. Ma, attenzione, la virtù della temperanza serve a condurci a farne l'uso strettamente necessario per la vita presente, imponendo la dovuta moderazione e impedendo di amare questi beni bassi come se fossero il fine ultimo e il motivo principale della vita. Noi non siamo stati fatti per queste cose. Se uno si legge il libro di Teneramata, tanto per fare un po' di pubblicità ulteriore, eh, l'anno prossimo se Dio vuole ce lo leggeremo insieme questo questo libro, per esempio tra le cose che Teneramata racconta è che in Paradiso, tranne il piacere venereo che non c'è, e la motivazione è roba troppo bassa per noi, quello che dà lei. Le motivazioni sono anche altre, basta sentirsi il ciclo di Catechesi sul peccato originale per andare a capire qualcosa. Quella roba in cielo non c'è. Ho oh, però tutti quanti, tutta, tutta, tutta una serie di, di, di piaceri che in questo mondo rientrerebbero nelle cose da moderare, tipo i piaceri del senso del gusto, quindi le... Eh, pietanze succulente, i vini prelibati, di cui tra l'altro parla il profeta Isaia, no? Pro, eh, promettendo il banchetto escatologico. Noi pensiamo che quelle siano metafore, quindi sì, eh, il Signore ci sta dicendo che eh, nel banchetto escatologico ci sarà qualche cosa che come dire, su questa terra sarebbe paragonabile ai vini squisiti, prelibati, a un grande banchetto insomma, con le leccornie più raffinate che esistono. Teheramata dice che non è mica tanto una metafora, che quelle cose ci stanno e come. Solo che in paradiso non c'è più pericolo, non c'è il pericolo che ci si attacchi a quelle cose in maniera disordinati, né che se ne abusi, né che ci si ubriachi eh, o cose di questo genere. E c'è la capacità perfettissima di poterne godere come beni accidentali dati dal nostro super e grande Dio come ulteriore fonte di godimento e di diletto per i beati, però questo è riservato all'altra vita, non a questa, qui dobbiamo essere buoni, moderazione, il fine della nostra vita non può mai coincidere con nessuna forma e nessun tipo di piacere sensibile come insegnava quello sciocco, proprio sciocco anche se è passata la storia come filosofo, che si chiamava Epicuro, e tutti i suoi più stolti di lui, ma oggi assai numerosi, seguaci, sapete, no? L'edonismo, così si chiama, viene dal greco edonee, è stato insegnato da Epicuro e che è quello che fa concedere la felicità con il godimento dei piaceri sensibili. Cosa significa essere felici? Goderti tutti i piaceri sensibili, tutti quelli possibili e immaginabili. Facciamo attenzione che ci sono fior di cantautori italiani seguiti da centinaia di migliaia di supporters che queste cose le hanno proprio scritte nero su bianco nei testi delle canzoni. Eh. Quindi che, che, che godere tutti i piaceri sensibili sia lo scopo della, della vita è stato messo nero su bianco da alcune star della musica. Non aggiungo altro per ragioni di ma non è tanto difficile insomma arrivare siamo d'accordo? E una persona che spendesse la vita godendosi tutti quanti i piaceri possibili immaginabili, e immaginabili non badando ad altro quando muore che succede? è tutto ok? come, come si dice a Roma che, te danno? che te, te, te danno l'uovo con la salsiccia? a Roma si dice che non si può avere insieme l'uovo con la salsiccia o l'uno o l'altro. Il Vangelo eh, ci dice altro, no? Ricordiamo il caso del ricco senza, senza nome, il cosiddetto epulone, il povero Lazzaro, no? Tu nella vita hai goduto i tuoi beni, Lazzaro e i suoi mali. Adesso che succede? Che tu stai nei tormenti e Lazzaro sta nei godimenti. Questo è quello che dice il Vangelo. Poi se uno vuole prendere il Vangelo e ignorarlo oppure riscriversi alla propria immagine e somiglianza, per carità. Tutto è possibile all'arte della volontà umana. Ma sul Vangelo è scritto un'altra cosa, però. Ora, parti strettamente integranti, cominciamo subito, della quarta virtù cardinale. Sapete quali sono? Mm. Sono la vergogna e l'onestà. Vuol dire che vergogna e onestà, come dire, eh, sono eh, elementi imprescindibili per l'esistenza stessa di questa virtù. L'intemperante è sempre uno svergognato, cioè uno a cui gli si potrebbe anzitutto dire, se ci avesse la carità di non mandarti a quel paese, ma difficilmente ce l'ha, perché ti ci manda subito subito, ma non ti vergogni, Non ti vergogni di di, di fare queste cose, non ti vergogni di comportarti in questo modo, di esprimerti in questo modo, di vestirti in questo modo, di di, di mangiare in questo modo. Non ti vergogni. Non hai un briciolo di, di, di senso sano, di dignità della tua condizione di essere umano, di figlio di Dio. Ovuti, battezzati, siamo, non ti vergogni ad abbrutirti e abbassarti in questo modo? La vergogna è da intendersi non in maniera vaga o naturalistica, ma nel senso ben specifico del timore delle cose turpi, indecenti e deplorevoli, e la vergogna spinge risolutamente ad aborrirle, a detestarle e a fuggirle come la peste bubonica. Adesso è periodo estivo, datevi uno sguardo in giro, sapete quanta gente mi scrive, ma padre io vorrei andare al mare, ma che devo fare? Come ci vado al mare? Dico, ecco, bella domanda, già che te la poni, già questo è un ottimo indizio, perché non porsela per niente sarebbe peggio. Rispondi a questa domanda, comincia ad assecondare questa cosa e rifletti, Rifletti, punto. La vergogna porta ad astenersi, per esempio, da alcuni vizi direttamente opposti alla virtù della temperanza perché semplicemente per la vergogna che ne consegue. No, per esempio, la vergogna di mostrarsi ubriachi: bello spettacolo. Uno che è ubriaco, no, che c'ha il viso stravolto, che fa che. Che, 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 che non, non riesce a dire due, due parole insieme, Bello, bella roba, no? Oppure la vergogna di esporre il proprio corpo alla vista altrui. Io sono un maschietto e sono anche un prete, ma mi sono sempre chiesto, confesso, eh, ma se fossi stata una femminuccia, non fossi stato un prete? Ma dico: ma una è ebete, non, non capisce che se si concia in un certo modo ha gli occhi puntati di tutti, addosso, e questo lo vive così, come se niente fosse, o addirittura le piace, io me lo chiedo, non credo che sia peccato farsi certe domande, il mare, con i, con i, con i costumi che ci stanno oggi, qualcuno mi deve spiegare che differenza che c'è tra un bikini e la maglieria intima equivalente di una donna. Non è che c'è tutta questa grandissima differenza, forse non ci dovrebbero essere trasparenze. Non lo so, adesso non è che sospetto. Quindi. Ma al mare stanno tutti così. Dico, ho capito. Ma se io fossi un individuo, cioè, che me ne porta di come stanno gli altri? Io sono preoccupato di come sto io. <ride> La vergogna oggi non c'è più. Non ci si vergogna per niente. Io ho visto in chiesa gente entrare, ma guardate che oggi non c'è. Oh, a me è successo non tantissimo tempo fa, eh. Una persona stava in reggiseno. Non so come caspita è possibile. Non so che tipi di vestiti c'aveva sto top di pizzo. Forse probabilmente sotto c'era un'altra cosa. Ma stava così. Ma che cosa c'è? Io veramente ho, ho trasicurato, dico: ma questa sarà. Ma dico, ma che ci sta dentro la testa di una persona che fa una cosa del genere? A che livelli stiamo? non sa neanche ma che... ma che cosa gli devi dire? La vergogna non c'è più. Padre Pio, quando vedeva qualcuno, cosa gli diceva sempre? Svergognata, glielo proprio sbatteva in faccia. Svergognata, cioè tu sei uno che non sai che sta senza vergogna, la vergogna è una cosa da coltivare, noi dobbiamo vergognarci di tante cose. Una persona che si esprime a parolacce, in maniera volgare, ma che non ti vergogni per niente? Ma che è questo modo da da, da cafone, da scaricatore di porto, da buzzurro eh, caf, maleducato che non sei altro? Ad esprimerti così, ma non ti vergogni per niente. Specialmente se dovessi essere un consacrato o una consacrata? La vergogna. La vergogna è una passione di per sé, ma è una passione di quelle buone e da indirizzare verso il suo giusto oggetto. È proprio totalmente funzionale alla temperanza, ma anche quando uno s'abboffa, sa abboffa, no? Ma non ti vergogni. Cioè, se diventi obeso, ma non ti vergogni? Ti devi vergognare un pochetto, no? Cioè, vuoi. perché, devi, perché devi, devi trasformare il tuo corpo, eh, lo, lo, lo devi disfare? Vedi i, i rotoli, ci stanno i, i salmi, esce l'iniquità dal loro grasso. Perché devi ridurti così? Non ti vergogni? Non è un problema di linea, è un problema di dignità. Magari imparassimo ad avere un pochino più di... di di vergogna. La vergogna oggi pare che che, eh, emerge solo quando non dovrebbe emergere, perché la vergogna, molta gente ce l'ha, mi vergogno di andarmi a confessare. Dico, ah bella, bella roba, dico ti vergogno di andarti a confessare. Dico, ma io mi vergognerei di un'altra cosa, perché ti devi vergognare che i peccati li hai commessi sotto sotto gli occhi di Dio, di Lui ti devi vergognare, perché è Lui che ti ha visto. Il peccato offende Dio, non offende il prete. Cioè è molto da vergognarti di aver fatto questa cosa sotto gli occhi di Dio, non tanto di doverla andare a dire per volontà dell'Altissimo a un suo ministro. Certo, c'è questo aspetto, ma questo è del tutto secondario ed è molto molto meno eh, serio rispetto a quello principale. Che tu quelle cose le fatte davanti a, a, all'Altissimo, è di lui che ti devi vergognare, non del prete. Oppure Gesù lo dice, chi si vergognerà di me o delle mie parole? Ah, io mi vergogno di lui, eh? la gente che si vergogna di lui o delle delle sue parole, chi si vergogna, eh, io eh, non, non mi inginocchio in chiesa perché poi mi vergogno, poi pensano che sono un bigotto, pensano che sei un bigotto. Ah, io non me lo faccio il sogno della croce alla mensa, perché poi, perché chi lo sa che pensano. Ah, io se dico Rosario in pullman lo dico a mente perché te metti con la corona in mano. Queste sono le cose tranquille, no? Ecco. Il velo muliebre, altro argomento. Ah, no, io quello non. non, non che, che, che sei matto? Io, io mi vergogno, mi prenderanno tutti quanti in giro. Chi si vergognerà di me o delle mie parole, anche il padre mio si vergognerà di lui in paradiso, noi non possiamo fare o non fare una cosa per amore di Dio perché ci vergogniamo di Lui no, potrebbe essere altre, potrebbe non essere una cosa opportuna potrebbe non essere una cosa prudente questo, tutte le valutazioni possibili e immaginabili ma se chi ti muove è la vergogna eh, no, eh. non dobbiamo vergognarsi di ciò che è di ciò che c'è da vergognarsi di cose turpe indecenti e deplorevoli non certo di Gesù delle sue parole. Quindi vergognarsi di lui e delle sue parole non solo non è virtuoso, ma è peccato e molto serio. O l'onestà invece, che è l'altra diciamo così, disposizione strutturale, chiamiamola così, della temperanza in tutte le sue parti, è l'amore verso tutto ciò che è bene e virtuoso. Anzitutto dal punto di vista intellettuale. E spirituale ma anche sul piano dell'utile e del direttevole in quanto rettamente considerati e moderatamente perseguiti quindi l'onestà è l'amore verso tutto ciò che è bene e virtù tutto ciò che è virtù e merita lode scrive San Paolo tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri questo è l'essere onesti l'onestà in senso morale non ha niente a che fare con l'onestà in senso civile eh quindi chi è onesto, chi paga le tasse, chi non ruba e chi osserva le leggi civili. Questo è un altro concetto. L'onestà è l'amore del bene e della virtù in se stessi considerati. Sant'Ommaso d'Aguino nota acutamente che a livello pratico, in questa onestà, confluiscono il bene, l'utile e il dilettevole che pur rimanendo tra loro distinti, nel senso che non tutto ciò che è bello, utile o piacevole per il singolo è ipsofatto onesto, però sono confluenti. Ciò che è bello, utile o piacevole non è ipsofatto onesto, lo è solo quando è oggettivamente tale. Avremo modo di tornare su queste cose nelle puntate seguenti. Concludiamo che siamo già arrivati al termine semplicemente accennando al vizio formalmente opposto, questa era la puntata prima, introduttoria, che è l'intemperanza, cioè il desiderio di godere di tutti i piaceri sensibili senza alcun freno. Ovviamente questo è un vizio volontario, eh, perché per andarti a godere... cioè. Qui siamo sempre nel campo della volontarietà eh, perché non è che uno si sbaglia a essere intemperante. No, no, uno vuole, vuole essere intemperante perché sui piaceri si, si getta, d'accordo? si butta, ecco. se li prende, se li vuole godere, quindi non è che c'è, se, ma sono sbagliato, ma è scappato. No, no, non ti è scappato, l'hai voluto fare. D'accordo? Quindi sono sempre pienamente volontari gli atti di intemperanza e producono sempre danni gravi anche quando non siano mortali, perché attenzione che un peccato produce tanto più male, sia in chi lo compie che, che, che fuori di lui, quanto più è volontario. Poi quando oltre ad essere volontario c'è anche la materia grave, è mortale. Ma un peccato volontario in senso stretto, quindi dove la volontà si posa con un atto elettivo e libero, produce danni, anche se la materia è lieve e danni seri. Quindi, gli atti intemperanti sono sempre volontari e quindi producono sempre danni gravi, ma soprattutto degradano l'uomo rendendolo simile alle bestie. Espressione di Santo Maso che io eh, riferisco. Eh? Perché le bestie, quindi gli animali ragionevoli, per loro sì, c'ha ragione Epicuro, per loro la felicità è il godimento dei piaceri sensibili, perché sono gli unici proporzionati alla loro status, alla loro condizione, al loro grado di essere. Non ce l'hanno lo spirito, non ce l'hanno la ragione, non ce l'hanno l'anima spirituale, non ce l'hanno la libertà, non ce l'hanno la volontà, non vedranno Dio, non ce l'hanno la chiamata alla beatitudine. Non ce l'hanno, noi sì, loro no. Quindi, oltre che degradanti, gli atti dell'intemperante, questo ricordiamolo, sono anche sempre sommamente disonoranti. Perché i piaceri del tatto, attenzione che si badi che anche il gusto è una forma particolare di tatto, come vedremo, perché nel gusto c'è comunque un contatto con ciò che lo sollecita, dice, dice San Tommaso, i piaceri del tatto sono quelli che offuscano al massimo la luce della ragione e rendono l'uomo incapace di compiere qualsivoglia atto di virtù. Pensate agli atti, atti turpi, ad alcune porcate, indicibili che si fanno per quanto riguarda la lussuria ma se uno si vergognasse un po' anche nella vita di coppia coniugale cioè se uno cesse un minimo di vergogna, cioè alcune questioni non dovrebbero proprio essere poste, no? perché alcuni atti sono turpi in se stessi cioè non ci vuole la scienza infusa per capirlo oppure che tu vai a chiedere, magari che te pure vergogna chiede se si può fare o non si può fare questa cosa, ma arrivaci da solo, no? cioè arrivaci, la vergogna la dobbiamo far uscire per queste cose, non la dobbiamo reprimere, cioè essere svergognati è un peccato, quindi reprimere la vergogna e vincersi su queste cose per andare a a, a sfrenarsi è peccato, quello sì. Ora, intemperanza è sinonimo di turpitudine, e conduce l'uomo al degrado e alla dissolutezza. Guardiamoci un pochino intorno, amici miei, e capiremo come questa virtù oggi è praticata quasi zero, e conosciuta da pochi e a livelli del tutto insoddisfacenti, quindi speriamo che in questo escursus finale possiamo supplire a questo, a questo gap, eh, perché credo che sia chiaro che senza questa virtù Non si va da nessuna parte. Alla prossima, amici, che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.